0: Kick-Off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marlene Badun und heute ist Dienstag, der 11. Juli 2023. Robert Habeck setzt seine Sommerreise fort. Mein Kollege und Wirtschaftskorrespondent Philipp Vetter kennt die Hintergründe. Das EU-Parlament in Straßburg stimmt heute über neue Regeln ab, die die Emissionen im Verkehrssektor senken sollen. Darüber spreche ich mit Nando Sommerfeld. Er ist stellvertretender Wirtschaftsressortleiter bei Welt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck tritt heute zu Tag 2 seiner Sommerreise durch verschiedene Bundesländer an. Wer, wenn nicht hier? Handwerk und Hightech lautet das Motto. Der Fokus der Reise liegt nämlich auf Industrie und Handwerk. Dazu möchte sich Habeck in Bürgerdialogen mit Mitarbeitern austauschen. Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter begleitet Habeck seit gestern auf seiner Reise.
2: Ja, wir sind hier in Heidelberg, der Endstation des ersten Tages der Sommerreise von Robert Habeck. Hier geht es jetzt gleich weiter zum zweiten Tag. Gestern hat man gemerkt, dass der Wirtschaftsminister durchaus froh war, mal rauszukommen aus Berlin, weg von seinem heizungsgesetz Ärger. Ja, seine Mitarbeiter, die haben ihm auch eine Reiseroute zusammengezimmert, die ja nicht besonders überkritisch war. Er hat vor allen Dingen kleine Firmen besucht, die mit der Energiewende zu tun haben. Ein Mittelständler, der zum Beispiel Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen installiert bei Stuttgart. Dann waren wir bei Bosch, da gab es 160 Millionen als Förderbescheid für ein Wasserstoffprojekt, kommt auch immer gut an. Und in Mannheim, da haben wir dann noch eine Kabelfabrik besucht und die sind natürlich auch Profiteure, wenn durch die Energiewende künftig deutlich mehr Stromkabel durch Deutschland gelegt werden müssen. Ja und dann wurde gestern am späten Abend noch ein Bürgerdialog in Heidelberg abgehalten, damit Robert Habeck auch mal wieder in Kontakt mit den normalen Leuten kommt. Und was steht heute auf dem Programm? Heute am zweiten Tag der Reise von Robert Habeck geht es erstmal zu einem ja der gehyptesten Startups im Moment. Das ist Aleph Alpha. Das gilt so als der deutsche Konkurrent für OpenAI, der Firma, die hinter ChatGPT steht. Also eine Firma, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Da hofft man, dass hier ein ja womöglich europäisches Gegengewicht entstehen könnte zu den Startups in den USA, im Silicon Valley. Das will sich Robert Habeck anschauen. Die sitzen in Heidelberg. Und dann geht es auch weiter zu kleineren Firmen, die wiederum häufig mit Energiewende zu tun haben. Und am Abend dann, wie gesagt, nochmal ein Bürgerdialog an der RWTH Aachen, an der Uni. Auch da wahrscheinlich jetzt eher ein freundliches Publikum. Unter Studenten hat Robert Habeck ja auch viele Anhänger.
1: Heute beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius. Vertreter der 31 Mitgliedstaaten, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, kommen zusammen, um vor allem drei zentrale Themen zu besprechen. Es geht um die Verteidigung der Ostflanke, Sicherheitsgarantien für die Ukraine und den NATO-Beitritt Schwedens. Über Letzteres habe ich im gestrigen Thema des Tages mit meinem Kollegen und Schweden-Experten Erik Tiselius gesprochen. Den Link zur Folge stelle ich Ihnen in die Shownotes. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich ab 17 Uhr im Kickoff am Abend. Es könnte der Durchbruch für Europas E-Mobilität sein. Das EU-Parlament in Straßburg stimmt heute über neue Regeln ab, um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Geplant ist, den Einsatz von Ladestationen oder anderer alternativer Tankstellen für Autos, Lastwagen oder Flugzeuge auszuweiten. Wie die Pläne konkret aussehen, erzählt mir Nando Sommerfeld. Er ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts bei Welt.
0: Ja, so also ist so. Bis 2026, so heißt es offiziell, müssen alle 60 Kilometer entlang der Routen des Kernnetzes, Ladestation für E-Autos, eingerichtet werden mit einer relativ hohen Ladeleistung. Dieses Kernnetz, das ja, das sind so die Hauptverkehrsstraßen in der EU. Bei uns ist das quasi der Großteil der Autobahnen. Und dann auch noch interessant, der Plan sieht außerdem vor, das halte ich persönlich für vollkommen unrealistisch, alle 200 Kilometer Tankmöglichkeiten für Wasserstoff entstehen zu lassen. Denn da muss man sagen, gibt es de facto bisher sehr, sehr wenig. Und dann vielleicht für den Verbraucher noch ganz interessant, es soll außerdem gewährleistet werden, dass Ladestationen, dass er problemlos bezahlt werden kann, also so mit Zahlkarten oder eben kontaktlos. Und was bisher auch gar nicht der Fall ist oder selten der Fall ist. Der Preis für diese Kraftstoffe soll pro Kilowattstunde bzw. pro Sitzung angezeigt werden. Da passiert momentan auch relativ wenig.
1: Bis wann sind die ganzen Pläne denn realistisch umsetzbar? Oder besser gesagt, sind sie es überhaupt? Ja,
0: 2026, das sind gerade mal noch drei Jahre, das ist nicht viel. Und dann muss man halt sagen, Europa ist eine Elektrowüste. Ja, weil wir reden ja über europäische Pläne und nicht über Deutschland. Wenn wir mal schauen... Mehr als 61 Prozent der bislang installierten Ladesäulen entfallen auf drei Länder. Ja, das sind Deutschland, Frankreich und Niederlande. Und die übrigen 39 Prozent verteilen sich dann auf die 24 weiteren EU-Länder. Da sieht man mal, was da für Nachholbedarf ist. Also wenn wir hier schon teilweise auch zurecht schimpfen über die schlechte Ladeinfrastruktur, ganz woanders, in Resteuropa sieht es viel, viel schlechter aus. Vor allen Dingen Mittel, Süd und Osteuropa. Ich war beispielsweise vor einem Jahr in Italien. Das ist wirklich Diaspora. Da gibt es total wenig Ladesäulen. Und das ist im Vergleich zu Ländern wie Rumänien noch relativ viel. Rumänien, von der Fläche ist das sechsmal so groß wie die Niederlande und hat nur 0,3 Prozent aller Ladepunkte in der EU. Oder Griechenland, ja, auch ein beliebtes Urlaubsland, wo wir dann eigentlich ja auch mit unseren Elektroautos hinwollen im Zweifel. Das ist halb so groß wie Deutschland und besaß Ende letzten Jahres gerade mal 1000 ungefähr 1000 Ladepunkte, 0,2 Prozent aller in der EU installierten Einheiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Ziel ist sehr, sehr ambitioniert und ist aus meiner Sicht nicht einzuhalten.
1: Heute ist der Weltbevölkerungstag. Aber was ist das eigentlich? Den Gedenktag gibt es seit 1989. Er soll auf die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung weltweit aufmerksam machen. Das Datum erinnert an den 11. Juli 1987, der Tag, als die 5-Milliarden-Marke geknackt wurde. Heute leben mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Dass die Weltbevölkerung wächst, ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Es bedeutet, die Lebensbedingungen auf der Erde verbessern sich, sodass die Kindersterblichkeit sinkt und die Menschen generell älter werden. Doch das anhaltende Wachstum bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Mehr Menschen verbrauchen schließlich mehr Ressourcen. Die Frage der Bevölkerungsentwicklung ist deshalb eine, die sowohl Politik als auch Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen beschäftigt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Hören Sie gerne heute Abend beim Thema des Tages wieder rein. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoffwelt.de.